0: Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio del podcast Suonare il Pianoforte. Sono Maria Laura, pianista e insegnante di pianoforte e oggi voglio partire facendovi una domanda. La domanda è, vi è mai capitato di ascoltare un brano o di suonare un brano e di sentire la pelle d'oca? Oppure di avere gli occhi lucidi durante l'ascolto di un brano o mentre lo state eseguendo? Oppure ancora vi è mai capitato di piangere? o ridere prima o dopo o durante l'ascolto di uno specifico brano musicale o di sentire riaffiorare ricordi e sensazioni grazie alla musica? Grazie alla musica siamo in grado di provare diversi tipi di emozioni gioia, tristezza, paura, felicità ma vi siete mai chiesti perché e in che modo questo sia possibile? Io me lo sono chiesto e anche per questo ho voluto farvi... Questa prima domanda iniziale, e ho trovato per voi una risposta molto interessante che voglio condividere appunto in questa puntata. Durante i miei studi di musicoterapia mi sono imbattuta in un particolare articolo di Patrick Jaslin all'interno di un manuale molto molto teorico che si chiama The Oxford Handbook of Music Psychology, e l'articolo si chiama How Does Music Evoke Emotions? Quindi, In che modo la musica è in grado di evocare in noi delle emozioni grazie al suo ascolto voglio quindi parlare con voi proprio nello specifico di quali emozioni anzi prima di tutto se la musica è in grado davvero di evocare in noi delle emozioni quali emozioni è in grado di evocare e quali sono i meccanismi che permettono di innescare l'avvio appunto di queste emozioni sarà un episodio Un po' specifico, però spero che possa interessarvi come è interessato a me quando ho letto appunto, ho approfondito questo argomento. Dunque, prima di tutto è necessario fare una prima distinzione tra percezione di un'emozione e induzione dell'emozione durante l'ascolto della musica. Quindi noi praticamente possiamo sentire che la musica sta esprimendo una determinata emozione, possiamo renderci conto che la musica sta evocando qualcosa in particolare... Oppure possiamo sentire questa emozione in noi stessi, possiamo provarla nel nostro corpo e nella nostra anima. Per fare un esempio molto semplice, avete presente la musica del film Lo Squalo? (ride) Ecco, quella musica è sicuramente inquietante, quindi ci avvicina all'immagine di un'atmosfera spaventosa, pericolosa. Probabilmente percepiamo che può evocare un'emozione del genere, ci aspettiamo che nel film stia per succedere qualcosa di terribile, ma non sempre noi proveremo dentro di noi questa emozione quindi non tutte le volte in cui ascolteremo la canzone dello squalo ci sentiremo effettivamente spaventati è vero quindi che quando ascoltiamo la musica possiamo sentire dentro di noi delle emozioni ma non sempre questo accade oppure lo stesso brano musicale può in determinati momenti della nostra vita aprirci a provare emozioni molto forti oppure lo stesso brano può sembrarci soltanto molto bello, piacevole però senza dirci nulla di più perché accade questo? Prima di tutto una brevissima definizione, quindi che cos'è un'emozione? L'emozione dal latino emotus, quindi mettere in moto, è un'intensa e breve reazione ad un evento che coinvolge dire- diverse aree, quindi in primo luogo un'area cognitiva, quindi per esempio capisco che una situazione è pericolosa, poi c'è una sensazione soggettiva, quindi capisco che una situazione è pericolosa quindi mi sento spaventato. Questo avvia una risposta fisiologica, quindi sono spaventato, il mio cuore batte più velocemente. Questo può generare un'espressione emotiva, per esempio un pianto, e poi infine una tendenza ad agire, quindi mi sento spaventato, mi batte forte il cuore, mi metto a piangere, scappo. Questo è un esempio molto terra-terra, insomma, per per capirci. Queste componenti, queste cinque componenti, sono tutte sincronizzate durante quando proviamo un'emozione ma veniamo noi la musica induce effettivamente emozioni quali emozioni, come le induce sono diverse dalle altre emozioni che possono essere evocate dalle dalle altre arti o dalla vita in generale da quello che ci accade allora che la musica induca emozioni può sembrare scontato secondo me per la maggior parte di noi soprattutto se siamo degli appassionati di musica degli appassionati del pianoforte se suoniamo il pianoforte penso che tutti noi, tutti voi che ascoltate questo podcast, sicuramente siete molto sensibili alla musica, molto recettivi a ciò che la musica può raccontare, siete anche propensi ecco, a provare un'emozione durante l'ascolto di musica o durante l'esecuzione della, della vostra musica, quando vi esercitate, quando suonate o, o se componete dei pezzi, quindi credo che sia un'esperienza che ci accomuna e che ci rende vicini, ecco e che quasi tutti noi abbiamo provato almeno una volta ed è, secondo me, una delle cose più belle della musica, ecco. Il fatto che quindi la musica sia in grado di evocare emozioni, al di là che noi lo abbiamo provato sulla nostra pelle, è stato poi comunque ampiamente studiato e confermato da ricerche scientifiche, quindi quello che noi sentiamo è vero, esiste. In particolare, diversi studi si sono occupati di, ad esempio, fare una stima della prevalenza delle emozioni musicali che si provano durante l'ascolto di musica quindi la frequenza proprio di occorrenza nelle persone ed è stato riscontrato che in primo luogo la musica può attivare un'ampia gamma di emozioni la musica attiva per la maggior parte delle volte emozioni di tipo positivo la musica può attivare sia emozioni di base che emozioni complesse gli stati emotivi più frequenti durante l'ascolto di musica includono la calma, il relax, la felicità, la nostalgia, l'aspettativa, l'interesse, la tristezza, la malinconia, l'attivazione, l'amore, la tenerezza e tutti i loro sinonimi. Infine, è stato riscontrato che emozioni di tipo misto, quindi ad esempio gioia e tristezza insieme, accadono invece in episodi minori. Le emozioni evocate dalla musica, quindi quali sono? Sono state concettualizzate in due termini, quindi noi proviamo emozioni sia di tipo everyday, sono chiamate così, e sono quelle emozioni che noi siamo abituati a provare normalmente durante la nostra vita quotidiana, e dall'altra parte ci sono queste emozioni che si, chiama, si chiamano aesthetic emotions, quindi si riferiscono a un tipo particolare di emozioni che possono essere evocate quando stiamo ad esempio osservando particolari opere d'arte oppure paesaggi naturali, diciamo che è quello un po' che succede quando, non so, siamo... In un museo vediamo un quadro meraviglioso che ci ci piace tantissimo e proviamo appunto una sensazione di meraviglia, di stupore, di grande bellezza. Ecco, questo è il tipo di emozione estetica, ecco, che si allontana un po' dall'emozione specifica che noi proviamo tutti i giorni, ecco. Ed è la stessa emozione che, per esempio, possiamo provare eh, davanti a un bellissimo paesaggio naturale, magari siamo davanti a un tramonto meraviglioso sul mare e proviamo questo senso di libertà, stupore, meraviglia di nuovo, ecco. Quindi diciamo che la musica permette di attivare anche questo tipo di emozioni che si avvicinano molto appunto all'arte, cosa che la musica è (ride) e ad un tipo di emozione comunque che non siamo abituati a provare nel quotidiano. Dopo aver visto che quindi la musica evoca emozioni e Evoca determinati tipi, tipi di emozioni, quindi sia emozioni eh, che possiamo provare nella vita quotidiana, sia emozioni dal punto di vista mh, di bellezza estetica. Veniamo subito al dunque, cioè come la musica è in grado di evocare emozioni. Un tentativo molto ambizioso per cercare di rispondere a questa domanda è stato fatto negli anni 2000 proprio da Patrick Jaslin, appunto l'autore mh, dell'articolo che ho approfondito e ha avuto come risultato un acronimo molto strano <ride> che è BREKVEMA allora BREKVEMA è un acronimo appunto che va ad analizzare nel dettaglio otto specifici meccanismi grazie ai quali, secondo l'autore siamo in grado di provare emozioni durante l'ascolto di musica quindi ogni lettera definisce una modalità con la quale eh, grazie alla quale siamo in grado di provare emozioni la B, quindi l'inizio di BREKVEMA sta per brain stem reflex quindi riflesso del tronco encefalico, qui parte una, una breve parentesi un po' mh, scientifica, però è molto interessante secondo me approfondire anche questo punto di vista. Dunque il riflesso del tronco encefalico si riferisce a un processo per cui l'emozione è evocata a causa di una o più caratteristiche sonore che cedono un valore limite per cui il nostro sistema uditivo si attiva per allertare subito il cervello di un evento potenzialmente importante o pericoloso. Come si traduce questo in musica? Si traduce nella presenza di suoni improvvisi, forti improvvisi o dissonanti, accelerazioni particolari oppure strumenti particolari che suonano appunto forte in un momento preciso del brano. Questi suoni aumentano aumentano la nostra attivazione, quindi inducono in noi emozioni di sorpresa o di pericolo. Questo avviene perché la musica prima di tutto è un suono, prima di essere musica è una frequenza e il sistema percettivo risponde automaticamente a determinate caratteristiche di suoni che in natura possono fornire informazioni di vitale importanza sull'ambiente, questo perché il nostro sistema percettivo è creato proprio per scansionare costantemente l'ambiente in modo da esaminare e scoprire eventuali cambiamenti o eventi che possono essere importanti, quindi questo è stato fondamentale nella nostra storia evolutiva, è stato importante e determinante riconoscere e rispondere immediatamente con un'attivazione fisica a certe caratteristiche dei suoni come velocità, alto volume, rumori, tutti indicatori che per i nostri antenati che magari vivevano nelle foreste erano indicatori molto importanti di pericolo nell'ambiente da parte di predatori o di nemici. La dissonanza per esempio, la stessa dissonanza che noi sentiamo in musica, nell'ambiente naturale è proprio un segnale di pericolo, perché avviene quando c'è un richiamo di paura e pericolo in molte specie animali. Quindi, questa è una curiosità, la dissonanza sarebbe stata selezionata proprio nell'evoluzione umana come un rinforzo negativo del comportamento. La risposta del tronco encefalico, quindi è è veloce, automatica, è attiva già prima della nostra nascita perché sono stati fatti molti studi eh, nei quali il feto è in grado di rispondere con un aumento del battito cardiaco oppure con una maggiore risposta motoria alla musica di alto volume, mentre la musica dolce produce risposte opposte. Quindi questi riflessi possono contribuire a spiegare gli effetti rilassanti o attivanti dell'ascolto e come semplici suoni possano produrre in noi sensazioni spiacevoli o piacevoli. Nella pratica, un esempio musicale di questo tipo di attivazione lo potete trovare per esempio nella sinfonia numero 94 di Haydn chiamata anche sinfonia alla sorpresa proprio per un motivo specifico che adesso vi dico e questa sinfonia è caratterizzata nel secondo movimento da un improvviso fortissimo proprio un cambiamento di intensità suonato da tutta l'orchestra più il timpano quindi vi consiglio se siete curiosi di andarla ad ascoltare perché vi dà proprio l'idea di, di tutto questo discorso ecco, vi fa provare in prima persona che cosa può succedere in noi quando eh, avviene appunto un suono completamente imprevedibile in un contesto che in realtà prima era molto tranquillo quindi vi consiglio di ascoltarla e anzi ve la lascio anche nella descrizione di questo episodio la seconda lettera del nostro acronimo è la R di, sta per Rhythmic Entrainment l'ho tradotto come trascinamento ritmico non è bellissimo però rende l'idea ecco, se, se qualcuno di voi trova una traduzione diversa eh, l'accolgo molto volentieri questo trascinamento ritmico si riferisce a un processo per cui l'emozione è evocata dalla musica perché un ritmo esterno influenza alcune funzioni ritmiche che stanno invece all'interno del nostro corpo come per esempio il battito cardiaco in modo che quest'ultimo si adatti a una periodicità comune quindi in parole povere, il ritmo esterno che noi sentiamo è in grado di influenzare il nostro ritmo interno. Per esempio, eh, quando ascoltiamo dei brani con un determinato BPM, a volte tendiamo a sincronizzare il nostro battito il nostro respiro con la musica. Anche per questo, l'ascolto di musica viene molto utilizzato all'interno delle tecniche di rilassamento corporeo o appunto nella musicoterapia. Tempi inferiori a 60 BPM hanno un effetto tranquillizzante, rilassante, quindi ci inducono delle emozioni di questo tipo. Se scendiamo ancora di BPM, 30-40, possiamo provare un po' di tristezza, un po' di sensazioni deprimenti. Infatti spesso questi tipi di BPM, brani con questi BPM, sono utilizzati nelle marce funebri ad esempio. Invece se si utilizzano, si ascoltano musiche sopra gli 80-90 battiti, si ha un effetto di attivazione nel corpo pensate solo che la musica, quella da discoteca per esempio si usa più o meno dai 120 bpm in su perché parliamo di questi valori? perché la nostra attività cardiaca normale a riposo si aggira tra i 60 e gli 80 battiti quindi quando noi eh, sentiamo dei brani musicali che si aggirano diciamo su su questi bpm tendiamo automaticamente a rilassarci e a sincronizzarci con questo tipo di frequenza. Pensate soltanto all'effetto meraviglioso che può avere questo concetto sui, sui neonati, quindi la, la frequenza cardiaca di una mamma ha effetto sullo stato d'animo del bambino che magari tiene abbracciato al petto e che sente il battito del suo cuore. Il bambino in questo caso è tranquillizzato da frequenze normali o lievemente più lente, questo perché Gli comunicano che la mamma sta bene, la mamma è tranquilla oppure dorme e quindi tutto va bene. Ciao, sono Maria Laura del futuro, ossia sono quella che sta editando la puntata. Mi sono accorta che tutto l'episodio era diventato davvero molto lungo per cui ho deciso di dividerlo in due parti. La prima parte, quella che hai ascoltato oggi, termina qui e caricherò invece il continuo, la seconda parte, la settimana prossima. Spero intanto che questa prima parte possa essere stata interessante e ti invito appunto ad ascoltare il seguito la prossima settimana. Se il podcast ti piace, non dimenticare di iscriverti e di lasciarmi una recensione scritta su Apple Podcast o una valutazione a 5 stelle su Spotify. Il tuo supporto per me è fondamentale per poter far crescere questo mio piccolo progetto. Ti ringrazio tantissimo. Ti ricordo inoltre che se vuoi iniziare un percorso di lezioni online personalizzato sui tuoi desideri e obiettivi, accompagnato da me, puoi iscriverti gratuitamente alla mia lista d'attesa per le lezioni di pianoforte online. Trovi il link nella descrizione dell'episodio. Ti ringrazio tantissimo come sempre per l'ascolto e ti aspetto la prossima settimana con la seconda parte di questo approfondimento su musica ed emozioni. Ciao e buona musica!